0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e
1: ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Terzo e ultimo podcast prodotto in collaborazione con Ampio Raggio è dedicato all'edizione 2019 di Jets di Pietrelcina, in provincia di Benevento. Uno speciale è questo che si concentra sulla seconda giornata di lavoro, ma che inevitabilmente ci porta a fare un bilancio di questa edizione. È la piega che ha preso l'intervista a Giuseppe De Nicola di Fondazione Ampio Raggio, che ho sentito alla fine della giornata di ieri. Terzo giorno per noi, in realtà secondo giorno di lavoro, siamo con Giuseppe De Nicola che i nostri ascoltatori conoscono. Eh, abbondantemente benvenuto
2: benvenuto a te caro Fabio.
1: <ride> Siamo più o meno alla fine di questo secondo giorno, di questa terza giornata di lavoro. Eh. Ci vuoi fare un piccolo bilancio prima di questa giornata e poi di, di, di tutta le, le, l'intera edizione di Gezina? Però partiamo prima da, da questa giornata.
2: Allora, questa seconda giornata di incontri di call, quante ne abbiamo fatte? Altre 17, 18 oggi. 18 tavoli di lavoro impegnativi, faticosi, ma estremamente produttivi. Ai tavoli oggi si sono confrontati enti pubblici con start-up, aziende con imprenditori, con PM innovative ed è stata una contaminazione instancabile, davvero incredibile dal punto di vista dell'entusiasmo che si è prodotto. La formula di commettere intorno a un tavolo, intorno a un case giver, cioè a un soggetto pubblico privato che esprime un fabbisogno di innovazione, soggetti diversi, non omogenei, si rivela dopo tre anni dal test, tecnicamente un un risultato estremamente positivo in termini di elaborazione di nuove idee. Le abbiamo ascoltate poi nella fase di restituzione e mi fa piacere segnalare tra tutto una che immediatamente partirà. Un progetto del comune di Guardia San Framondi, in provincia di Benevento, che coinvolgerà il comune, l'università in e noi, come Sistemi integrato di un progetto di incubatore per il settore del vino e dell'agricoltura.
1: Faccio un po' un bilancio di, questo, di questa terza edizione di Jezin, quella del 2019 di Pietrelcina.
2: Questa terza edizione è, come dire, il punto di arrivo di un test avviato tre anni fa. Raggio, lo abbiamo detto spesso in questi giorni, è, una, è anche una start-up. Quindi con un approccio molto lean che ha puntato all'etica dei risultati ha dimostrato che questo modello che è capace di coinvolgere centinaia di soggetti da tutta Italia, di portarli a fine luglio da Messina come qualcuno che mi sta intervistando, da Udine come qualcun altro che tu hai intervistato a fine luglio in un paesino del sud per confrontarsi sulle idee è un format che effettivamente coinvolge e che funziona. Da questi incontri, da quelli del mese scorso alla Igueglia, in provincia di Savona, sono nate delle progettualità che devono generare investimenti, innovativi chiaramente, che devono coinvolgere start-up, PMI, investitori e aziende e amministratori pubblici nella produzione di valore. Dopo tre anni siamo pronti adesso a fare il salto successivo
1: in un panorama dove spesso tutti si lamentano che gli eventi dedicati all'innovazione sono o vetrine o semplicemente dei modi per autocelebrarsi Eh, in che modo collochi il Getsin?
2: beh come lo colloco? ovviamente come dire eh, tu l'hai vissuto non c'è autocelebrazione non c'è la parte come dire convegnistica dove c'è chi parla e chi ascolta È un evento orizzontale, di confronto totale. Non ci sono stati momenti, se non appunto una mano per quegli sponsor che ci hanno sostenuto, in cui l'approccio one to many previale è stato un approccio eh, al 90% orizzontale, dove chiaramente non è proprio possibile l'autocelebrazione, è completamente bandita dove le start-up non parlano solo con le start-up, dove le imprese non parlano solo con le imprese, dove gli amministratori non parlano solo con gli amministratori, dove invece tutte queste persone parlano tra di loro, non per autocelebrarsi, ma per scambiarsi idee e scoprire che magari per risolvere quel problema che avevano per, per sviluppare un progetto nuovo, mettendosi insieme, mettendo insieme idee diverse, si trova la, la soluzione. Quindi da questo punto di vista è una piccola dimostrazione di un meccanismo dove uscendo fuori dai luoghi comuni sull'innovazione, che è un po' anche la mia mission di Ampio Raggio si può produrre valore.
1: Se il 2019 ha regalato una nuova edizione di Jets In intendo una doppia edizione di Jets In nel 2020 cosa, cosa ci aspetta?
2: Ah io temo già cosa mi aspetta a ottobre più che altro <ride> <ride> perché come hai sentito Ampio Raggio ha ricevuto inviti da Azimuth, da Invitalia, da tanti soggetti, dal Digital Meet e così via a ottobre che mi metteranno un attimo in difficoltà, metteranno me in difficoltà ma anche gli altri in realtà eh, l'idea del 2020 sostanzialmente è quella di arrivare a regalare ai nostri associati una fondazione riconosciuta e con una fondazione riconosciuta sulla quale anche attraverso i tuoi microfoni invito eh, tutti quelli che hanno voglia in qualche modo di contribuire a sostenere questo progetto a farlo eh, con pochi o tanti euro per creare un ecosistema per l'innovazione. quindi quello come dire, darà la possibilità di immaginare quello che in realtà già stiamo immaginando, no? una uh, edizione itinerante di Getsin che da, dalla Sicilia alla Friuli uh, possa come dire, contaminare i territori, perché la cosa vera, bella, che abbiamo visto in questi due giorni, territori spesso molto chiusi, si sono aperti, abbiamo creato fiducia, li abbiamo in qualche modo tranquillizzati rispetto alla bontà delle idee e ci hanno aperto la porta.
1: E allora in bocca al lupo a tutti noi e grazie mille.
2: Buon ampio raggio a tutti e seguiteci e sosteneteci.
1: State ascoltando il terzo speciale che Star Me Up dedica a GetSene 2019 di Pietrelcina e al microfono c'è Fabio Bruno. Anche il secondo giorno di lavoro di Getsin è stato caratterizzato dai tavoli di lavoro. Sentiamo adesso nell'ordine Francesco Imperatore di Azimut, che come azienda è stato uno dei case giver e partner dell'evento. Dopo di lui, Priel Korenfeld ci racconta il suo tavolo di lavoro dal punto di vista del facilitatore. Starmi speciale Jazzin 2019, siamo con Francesco Imperatore, consulente finanziario di Azimut. Benvenuto. Grazie, salve. Azimut è uno dei partner di Ampio Raggio e tu sei stato uno dei case giver.
3: Noi abbiamo presentato um, alcuni prodotti di finanza innovativi. E che cosa è venuto fuori da questo tavolo? Un grande interesse da parte dei partecipanti, perché in tanti uh, non conoscono il fatto che oggi è possibile accedere al credito anche con intermediari finanziari diversi dal credito bancario
1: e che è poi sostanzialmente quello che fa Azimut normalmente,
3: no? Sì, Azimut è nota sul mercato per essere soprattutto una grande società di consulenza finanziaria è la principale società di consulenza finanziaria indipendente qualche anno fa eh, il management di Azimut ha avuto l'intenzione di creare una SGR dedicata al mondo delle piccole e medie imprese Eh, Azimut Libera Impresa
1: E questa cosa che frutti ha portato? Mm
3: Allora Azimut Libera Impresa si pone come obiettivo, se vuole essere una piattaforma che va a conciliare dall'altro l'esigenza dei risparmiatori di intercettare nuove forme di eh, investimento, dall'altra parte di finanziare il mondo delle piccole e medie imprese che sono l'asse portante della nostra economia che hanno sempre più difficoltà a finanziarsi sul mercato a causa del credit crunch del mercato italiano E Tu prima dicevi appunto che c'è un po' se
1: non, diffi, se non diffidenza un po' diciamo di ignoranza così, diciamo, tra virgolette come state cercando di far fronte a questo gap?
3: L'evento di, di ampio raggio è uno dei veicoli Attraverso i quali noi cerchiamo di far conoscere la nostra realtà, uh, in particolare come dicevo prima Azimut Libera Impresa. Uh, ci vogliamo far conoscere, vogliamo portare a conoscenza il del mondo delle imprese che oggi ci sono gli strumenti sul mercato che possono, ai quali possono attingere. Uh, siamo, uh, abbiamo colto quindi l'occasione di questo evento per uh, presentarci e raccogliere anche le idee che vengono dal mondo delle imprese.
1: Infatti cosa si porta a Zimuth a casa da Getsini 2019?
3: Allora, alcuni suggerimenti importanti mi viene in mente soprattutto quello suggerito dalla fondazione J Technology, che è una sua fondazione che opera nel campo di ricerca e sviluppo. Uh, ci hanno chiesto di vedere se possiamo uh, creare un veicolo ad hoc per... Uh, a finanziare la ricerca e lo sviluppo delle aziende italiane ehm, lo faremo presente, vediamo un attimo se riusciamo a farlo comunque c'è da parte di Asimuth la eh, voglia di ascoltare il mondo delle imprese e vedere insomma, quello che si può realizzare d'altro canto è quello che abbiamo fatto di recente abbiamo creato un fondo insieme a una Uh, un confidi, confidi di sistema, un fondo che va a finanziare la parte breve delle, diciamo, de, delle imprese Per uh, avere più informazioni
1: sul mondo Azimut come possiamo trovarle online?
3: Allora c'è, una, um, beh, c'è azimut, azimut.it che è il nostro uh, sito internet ma uh, nella fattispecie Azimut Libera Impresa
1: Uh, basta cercare così sì. insomma si trova sì, esatto. sì. grazie mille per essere stato con noi grazie a voi starmi up speciale Gezzin 2019, siamo con Priel Korenfeld. innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, contento di esserci.
1: Eh, io sono molto contento perché è forse una delle prime volte che ho intervisto un collega, <ride> che, perché Priel oltre ad essere un consulente, un formatore è anche un podcaster. Eh, partiamo però dalla tua esperienza qui a Pietrelcina, innanzitutto era la prima volta che tu prendevi parte a Gezzinno. Sì, prima, porta, prima volta scusami, a
4: Jesin, prima volta a Pietrelcina, eh, anche se l'esperienza con ampio raggio eh, diciamo parte circa un anno fa. Questa è la prima volta in cui sono potuto venire. Come è andata? Molto bene mi hanno sorpreso un po' di cose, Eh, oggi ho avuto l'onore e l'onere di facilitare uno dei tavoli di lavoro, questa è un'occasione che si è creata perché ehm, c'è sempre del del movimento e in questo movimento eh, c'era bisogno di altra facilitazione, io ho alzato la mano, ho dato disponibilità, non era previsto, sono venuto a partecipare, invece ho contribuito diversamente e mi ha rallegrato perché la... La qualità del lavoro che si riesce a fare sui tavoli di lavoro ehm, richiede appunto la facilitazione, che non vuol dire che ho portato del contenuto io, ma vuol dire che si crea la condizione grazie alla quale chi partecipa al lavoro riesce a contribuire e questo a me piace tantissimo e, e, e il, nonostante nel caso specifico mio il, tavo, il tavolo era piccolo il progetto era in stadio embrionale lo stesso chi ha portato quelli che abbiamo chiamato i, i case giver no? quelli che hanno dato il caso quindi case giver all'inglese ehm, era mh, veramente in stadio embrionale il la, tavolo dicevo in con poche persone lo stesso chi ha portato il caso è tornato a casa con una lista di cose da fare <ride> e di contatti da sviluppare per cui nonostante eh, il, il poco era estremamente efficace. E tu come torni
1: a casa dopo questa esperienza qui a Pietrelcina?
4: Io torno rallegrato, poi l, l, nel, nel podcast mio <ride> mio mio inventarsi un lavoro eh, racconterò un attimo come vivo proprio questa esperienza ma perché si si collega molto bene al mio operato in quanto io dico che eh, umanizzo organizzazioni e organizzo umani l'aspetto dell'essere umano al centro dell'innovazione è l'aspetto dell'organizzare e dell'organizzazione della comunità attorno a quelli che sono però le persone a cui vogliamo dare un contributo, le persone che vogliamo servire per me è centrale al mio lavoro per cui l'attività di ampio raggio come fondazione l'attività di questo evento per me in primis è questa poi non nascondo il fatto che venire così da lontano No, dalla provincia di Udine fino a Pietrelcina, questo vuol dire che con la maggioranza dei contatti che ci sono qua sinceramente mi sarà difficile sviluppare progetti da domani, però nel mio piccolo ho cercato di dare un contributo e in questa maniera di farlo con una dimensione umana sinceramente mi piace molto, poi so per certo che investire in relazioni è il, l'investimento maggiore che, migliore, non maggiore,
1: migliore che si può fare, a lungo andare è quello che rende di più. Beh. Lo hai citato il tuo podcast, come ti si ascolta e come si può entrare in contatto con te e con quello che fai? Allora, attualmente eh, i podcast sono due, il podcast mio mio, dove sono
4: protagonista proprio io, quello che faccio e quello che trovo nel mio lavoro, si chiama Inventarsi un lavoro, eh, perché è quello che aiuto le persone a fare, inventarsi un proprio lavoro se non c'era ancora, come lo sto facendo io negli ultimi anni, eh, oppure reinventarsi il modo di lavorare. Un altro podcast si chiama Pardess esattamente così come si, si sente, così si scrive, Pardes, eh, ed è, non è un acronimo, vabbè, se, se interessa qualcuno, è un podcast di crescita personale e professionale dove però si discute di questa cosa, siamo in tre, in realtà siamo una comunità eh, di persone che, dei dubbiosi, per cui prendiamo le cose che sembrano magari ovvie o delle ricette dei, dei, dei guru eccetera eccetera e le facciamo un po' di stress testing, cioè diciamo ma questa cosa qua veramente funziona così? Tu ci hai provato? Non c'è... E, e ne discutiamo, ne discutiamo in puttatine di, di 25-30 minuti. Quindi c'è inventarsi un lavoro, c'è Pardes, eh, per eh, Pardes c'è anche una pagina Facebook, un, un gruppo Facebook che si, trova, che si trova lì e c'è il sito pardesiani.it. Che, eh, ospita la comunità. Per quanto mi riguarda il canale preferenziale attualmente è Telegram, per cui si trova a inventarsi un lavoro come canale Telegram. Io su Telegram sono semplicemente chiocciola PrielK e mh, digitando PrielK o PrielKornfeld su Google si trovano tutti gli altri profili possibili e
1: immaginabili. Bene, <ride> grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te. Come dicevamo nello speciale di ieri, che se non avete sentito potete recuperare su radiostarmiapp.it insieme agli altri, JetSyn ha rappresentato anche la possibilità per alcune startup di fare un po' di sano networking. Oggi vi presentiamo non proprio due start-up, perché per età e fatturato non possono essere certo definite tali, ma sono entrambi i progetti che hanno preso parte in modo diverso alle attività della seconda giornata di lavoro di Jetsin. Star me up, speciale Jetsin 2019, siamo con Nicodemo Di Pasquale di Pandora. Benvenuto a Star me Up.
5: Grazie, grazie.
1: Tu sei venuto qui per portare innanzitutto la tua esperienza con il tuo progetto Pandora. Ce lo spieghi in due parole, per favore?
5: Il progetto Pandora è un progetto che verte sulla tematica della disabilità quindi abbiamo progettato e brevettato degli ausili, in particolar modo carrozzine e propulsori elettrici per carrozzine in grado di supportare e di mitigare gli effetti della disabilità. Qual è
1: l'elemento innovativo
5: rispetto ai prodotti che si trovano comunemente in giro? La carrozzina Pandora Evo che noi abbiamo prodotto e commercializzato, una carrozzina brevettata eh, propone una, una, una duplice soluzione, la prima è eh, lo schienale regolabile attraverso eh, un clic. l'utente in sostanza può variare la, eh, la posizione sulla seduta e di conseguenza può, può, può avere dei notevoli benefici come un miglioramento della circolazione sanguigna e anche una, una, un miglioramento della respirazione. Seconda novità ed innovazione è l'ammortizzazione della seduta resa grazie all'utilizzo di eh, un materiale particolare che è l'alluminio eh, di derivazione aeronautica. L'intuizione come arriva? Diciamo che eh, il punto di partenza è, è stata l'osservazione un po' di quella che era la vita quotidiana dei disabili in carrozzina. Ci eravamo resi conto di come eh, nelle pubbliche amministrazioni, comunque nel pubblico impiego ci fosse l'obbligo di dotare gli impiegati di sedute ergonomiche, quindi di di poltrone ergonomiche per non andare incontro alle alle solite patologie della della schiena, quindi ortopediche. Per i disabili non c'erano questo tipo di prescrizioni, di conseguenza abbiamo abbiamo ritenuto eh, fondamentale Dire, innovare il settore proponendo quello che c'era per i normodotati anche per i disabili, quindi l'ammortizzazione della seduta e la possibilità di cambiare posizione su una carrozzina. E voi avete
1: sede a Salerno, se non sbaglio in provincia di Salerno, giusto? E però la vostra storia inizia fuori dall'Italia.
5: Sì, noi abbiamo sede a Mercato San Severino in provincia di Salerno, dove abbiamo una struttura e ci siamo strutturati anche grazie all'intervento del partner finanziario Banca Etica, ma la nostra storia parte da lontano, parte all'incirca tre anni fa, lì dove, quasi per gioco, cominciamo a divulgare sui social network questa carrozzina brevettata e che era stata prodotta con tante difficoltà perché eravamo dei semplici studenti. Siamo stati invitati a partecipare, quindi siamo stati come dire, notati sui social network siamo stati invitati a partecipare alla prima fiera sulla disabilità del Medio Oriente dalla società di marketing dello Sceco al Maktoum lì siamo stati notati, incubati e quindi è partita la storia di Pandora nel 2016 e per il mercato e per il giro di affari che oggi Pandora ha,
1: ha senso ancora chiamarvi start up? Eh,
5: ritengo di no eh, in quanto eh, in, in soli due anni eh, sul mercato Pandora ha conseguito un ottimo numero di distributori non solo in Italia ma in molti paesi europei, siamo a 31 distributori ufficiali, chiaramente la maggior parte sono in Italia perché è il nostro territorio di competenza essendo italiani, ma abbiamo distributori anche nei paesi del nord Europa come il Regno Unito, come il Belgio e negli ultimi mesi abbiamo conseguito importanti partnership con distributori della Spagna dalla quale siamo reduci, proprio la settimana scorsa siamo stati a Barcellona e a Valencia, Portogallo e in ultimo la Grecia. Al di là dell'aspetto economico, la più grossa soddisfazione che Pandora ti ha dato fino a qui? Beh, sicuramente eh, la gratificazione è notare il miglioramento delle condizioni di vita dei, degli utenti in carrozzina. Non è un caso che la startup Pandora nasce... Eh, grazie alla nostra vicinanza noi siamo un team composto da amici trentennali uno degli amici che abbiamo in comune uno studente spagnolo era uno studente spagnolo eh, Erasmus a Napoli Javier Monferrer era in carrozzina quindi il convivere quotidiano con lui eh, ci ha posto tanti interrogativi tra i quali quello che ti dicevo poc'anzi del perché per, i, per gli utenti in carrozzina non ci sono gli stessi comfort che invece ci sono per i normodotati quindi la più grande soddisfazione sicuramente è stata quella eh, di eh, notare un miglioramento delle condizioni di vita e della qualità della vita degli utenti eh, in carrozzina quindi da questo punto di vista dobbiamo ringraziare sicuramente AVR che ci ha ispirato e ci ha indotti a riflettere sulla tematica della disabilità grazie mille grazie a te
1: Starmi Up speciale di Getsin 2019 siamo con Andrea Paoletti innanzitutto benvenuto grazie allora Andrea noi ti conosciamo per Casa Natural e tra l'altro ci siamo anche sentiti tempo fa il progetto è cresciuto tanto no?
6: Sì, giusto, in questi anni, ormai quest'anno compieremo sette anni, quindi il progetto è partito da una casa, appunto come il nome Casa Natural, adesso è una casa a quattro piani, quindi è cresciuto anche negli anni e all'interno portiamo vari, avanti vari progetti. Naturalmente il tema conduttore è sempre quello dell'innovazione sociale, quindi progetti che diciamo fanno bene alla società.
1: Quest'anno è stato caratterizzato da Wonder Grottole, che cos'è?
6: Wonder Grottole è un progetto che mm, vuole... Uh, riabitare il centro storico di questo piccolo borgo a circa mezz'ora da Matera e lo fa attraverso il recupero di alcune case del centro storico appunto che sono abbandonati ristrutturandole ma soprattutto creando una nuova comunità una nuova comunità che è fatta dalla comunità locale che già abita questo centro storico e una comunità che
1: invece cerchiamo di richiamare da tutto il mondo e qui invece a Pietralcina, per ampio raggio portate un altro progetto che mi dicevi ieri è quasi in via di conclusione, mamma mia con tante A finali, che cos'è? Mamma
6: mia, 3A. Ah, ah, scusami, 3 okay, Precisiamo. <ride> uh, è il progetto che stiamo portando avanti coproducendo con la Fondazione Matera Basilicata 2019. È uno dei progetti ufficiali, quindi del calendario del, del grande evento della Capitale Europea della Cultura 2019. Ed è un progetto il cui obiettivo è quello di raccogliere storie uh, di famiglia legate al cibo. Questo lo facciamo attraverso un format in cui chiediamo alle persone di organizzare un pranzo una cena o una merenda, ehm, eh, invitare massimo 10 persone attorno alla tavola, condividere questa ricetta ma soprattutto condividere la storia che poi il, eh, eh, l'ha fatto scegliere il perché di, di questa ricetta. Questo quindi è un grande eh, progetto di convivialità perché attorno al tavolo si parte dalla storia per poi raccontarsi tant'altro, parte dalla natura, della cultura mediterranea che è quello dello stare insieme ed è un modo anche per raccontare di territorio perché quello che vogliamo portare in luce è che eh, sono storie di comunità che appunto non solamente consumano cibo ma lo producono e lo fanno anche in maniera etica
1: l'edizione di quest'anno di ampio raggio, oh, scusami, di Jetsin è dedicata alla rivalutazione dei piccoli centri storici d'Italia eh, secondo te Casa Natural al di là della sua esperienza può rappresentare un modello per altri piccoli paesi? eh, in giro per il sud Italia in questo caso
6: Sì e soprattutto voglio raccontarti che grazie all'esperienza di Jetsin dello scorso anno Abbiamo fatto crescere Casa Natural, quindi adesso uh, le persone che hanno fatto parte, che si sono formate dentro Casa Natural hanno creato adesso la Natural Coop, dove il nostro obiettivo è quello proprio di uh, valorizzare tutto il potenziale inespresso dei territori. Quindi Casa Natural come luogo fisico può rappresentare un luogo di aggregazione che può esistere appunto nei piccoli centri, tanto che il nome Natural sta proprio per Rural Networking, quindi l'idea di creare una rete di piccoli, eh, di piccoli spazi all'interno di questi centri, questi piccoli borghi e dall'altra parte poi comunque come Natural Coop ci portiamo le esperienze e le alle competenze che abbiamo sviluppato in questi anni e che vogliamo mettere a disposizione di altri progetti e piccoli borghi che vogliono fare cose d'impatto Come si fa a contattarvi? Basta andare sul sito naturalcoop.it oppure scriverci a info chiocciola naturalcoop.it. Quello che è importante, è, come ho già detto prima, Natural cola perché sta per Rural Networking.
1: Grazie mille. Grazie a te. Avete ascoltato il terzo e ultimo podcast del ciclo dedicato a in 2019, l'evento organizzato da Fondazione Ampio Raggio. Tutti i link citati nelle interviste che avete appena sentito sono nel post che accompagna questo podcast che trovate sul sito radiostarmiapa.it mentre per avere più informazioni su Fondazione Ampio Raggio, che ha prodotto questo speciale basta andare sulla pagina Facebook ufficiale della Fondazione e cioè facebook.com slash fondazioneampioraggio. Lasciatemi ringraziare personalmente tutti i membri della fondazione e tutti i partecipanti a questa edizione di Jetsin, sia quelli che sono passati dai nostri microfoni, sia quelli con cui abbiamo condiviso un pranzo, idee o una semplice risata. Lasciatemelo dire, l'onore e il piacere è stato tutto mio. StarmyUp si sostiene con le donazioni degli ascoltatori. Potete effettuarne una adesso usando Patreon o Satispay. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con StarmyUp attraverso il gruppo Facebook e in altri modi che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e se vi siete persi uno dei tre speciali trovate tutto su radiostarmyup.it. Io vi do appuntamento quando lo vorrete sui canali di Starmi Up o la settimana prossima con un nuovo podcast targato ovviamente Starmi Up
0: alla grande. Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere Vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smart Work, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it